0: Men mm. om man drar ner på fel sak, då spelar den så stor Nej, roll. Nej, och man får
1: sämre livskvalitet på kupp.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och privat privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Och idag är det dags för avsnitt 103. Och idag så tänkte jag att det skulle handla om läsarfrågor. Mm. Men lite mer av den personliga karaktären. För, yep. att, för det var ju de som är till avsnitt 100 här för tre veckor sedan. Så fick vi en massa av läsarfrågor och jag tyckte det var så många som var bra. Men eh, Ola valde ju bara att ta med en enda. <laughs> I sin tombola. <laughs> I sin tombola, Så jag tänkte så att vi får, vi får liksom ta med några av dem. Och för två veckor sedan så hade vi med liksom hinkarna ekonomiska frågor. Så idag tänkte jag med att ta lite med de här lite off-topic-frågorna yep. eh, som mm. handlar lite mer så här, spara, versus unna sig lite om våra passioner, utbildningar, coacher eh, lite. Och Aha. annat kul. Precis, precis. Mm. Du, du, ser, du ser lite så här halv, inte skräckslagen ut. Jag är men, inte skräckslagen. Men lite så här, lite o, obekväm.
1: Ja, man vet inte vad som ska komma riktigt.
0: Ja, men jag, Eller
1: hur, men jag, hur man håller sig eh, politiskt korrekt. <laughs> <laughs> Nej, men jag passar liksom inte riktigt i sådana sammanhang där jag ska gå in på det personliga, känner jag. Nej. Utan det blir, det blir liksom så ogenomtänkt och, Flummit på något vis från mitt håll när jag ska svara på en fråga, bara så sådär liksom, ja. rakt upp och ner. Ja. Men vi provar ändå. Ja,
0: precis. Men det är, som, det, är som jag, det är som ett tips jag fick för länge sedan just till exempel kring det när man gick till banker. Mm. Och skulle på be om lån eller om man skulle liksom göra någonting så insåg jag ganska snabbt att jag är inte sådär smart i tillfället utan jag kan Nej, låta Nej, jag heller. Nej, jag kan låta ganska spanig i ett sånt men då insåg jag du fick jag ett tips här men typ alla bankerna är likadana så att jag sa att det, typ att de är kunder på Swedbank, går till SEB. Och sen kan man låta spåning på SEB. Men eftersom det är samma frågor på SEB och på Swedbank så kan man kan man, se man tänkt ut sina svar så kan till. man tänkt ut mm. sina svar. Och sen när man sitter på Swedbank så låter man sjukt eh, smart. Ja. Så att, eh, Bra, men nu
1: har vi inget sånt tillfälle idag. <laughs> det att det kan låta lite spåning.
0: Så det kan, det kan vi, får se, vi får se hur det blir. Mm. Men jag tänker i alla fall att idag så handlar det lite om då, liksom, våra tankar. Och liksom kring det här som behåller i pengarna och versus unna sig. Eh, om det här med att vara genom genomsnittlig, att jag brukar säga ju för att man inser att man gärna med pengar man tjänar. Mm. Sen är det där liksom lite extra punkt utifrån det vi pratar om nu så Caroline, dina tankar om allt? Mm. Eh, var den läsare som skickar in? Ja, eh, spännande. Sen ska man ju alltid ha liksom ett så här klaver man ska kunna trampa ner i. Ja, det har vi. Så jag tänker att vi ska prata om feminism. Och sen har vi faktiskt fått flera... Det är roligt för att detta är så frågor som flera läsare har skickat in. Så på vissa mm. av de här frågorna så är det bara lite, lite annorlunda formulering. Jag tänkte att vi ska prata om det här med coacher och utbildningar. Och liksom så här, vad gör man när man har satt upp hinkarna? Vad gör man när man har satt igång det automatiska månadssparandet? Liksom, ja, vad är...
1: man sysselsätter sig med då när det sköter sig själv Ja, precis. Men mm. liksom
0: Frågan är nästan så här, men vad är kurs B? Ja, liksom, vad är kurs 2? Och eh, sen är det en liten ekonomisk fråga då. Liksom, vad har ni investerat i nu och tidigare utanför eh, börsen? Liksom. Så att, det är väl lite dagens, eh, dagens avsnitt. Ja. Och då tänker jag också, eftersom detta blir förmodligen ingen så här liksom, krag, eller simulering, så behöver vi, vi skippa villkoren idag. Vi skippar villkoren eh, idag. Det ja. finns för den som vill så är den på riketsarvets.se snedstreckvillkor. Men jag ja. tänker att vi kör igång med eh, första frågan. Kan inte du läsa jag från... Jag kan läsa.
1: Det kommer från Niklas. Ni verkar ibland hålla ganska hårt i pengar som en investering för framtiden. Eller gäller det bara stora investeringar som bilar och dylikt? Nämn några saker som kostar som ni väljer att unna er idag? Kanske lite mot bättre vetande.
0: Mm.
1: Och Pernilla undrar, vem är snålast respektive mest slösaktig?
0: Ja, men vi kan ju ta Pernillas fråga sen.
1: Ja, vi tar Niklas mm. fråga först. Där. Ja. vad vi håller, håller vi ganska hårt i pengarna? Ja, vad skulle du säga? Jo, men jag skulle säga att vi gör det.
0: Mm. På vissa saker.
1: Jo, Eller? men vi har liksom en, en viss... Eh, del av, av inkomsterna vi har, mm. som vi håller i och som liksom bara slussas vidare mm. till sparande.
0: Ja, precis. Och
1: det är inte som att vi frågasätter att det ska men, vara så ens, det ska vara så.
0: Ja, men jag, jag har tänkt alltså, nu bara spånar jag, men, mm. men ibland så tänker jag att man pratar det är så här, i artiklar så här, det är, men, som min mitt hatobjekt, där drick en kopp kaffe mindre Ja, okej. Okay, så sparar du pengar. Så sparar du. Och, och, ja. och då får man lätt troen att, att det handlar om att ekonomi handlar om miljoner beslut som man ska göra rätt. Och jag tror. Ja, och
1: att man dessutom ska. Inte ska ha det trevligt på vägen.
0: Ja, och, och där är jag nog snart om att ekonomi eller så här, framgång här handlar om att få ett par stora beslut rätt. För det där har ju du och jag pratat om ibland när vi har tyckt att vi har haft perioder där vi har spenderat för mycket pengar. Så hade vi en diskussion med Foucault här, och då skulle du alltid dra, dra in liksom så här på, med IKA-handlingen. Liksom då köper vi inte de här jordgubbarna för 34 kronor. Liksom. Och så var jag allergisk och sa, men Karolin, det spelar ingen roll med de här 34 kronorna utan liksom så här, vi la ju 30 000 på en skidsemester. Mm. Liksom det, det är skidsemestern som vi ska ha mer fundering kring än om vi ska... Liksom, det, det är sjukt många jordgubbspaket för 34 kronor för att komma upp i 34 nu 000. Helt,
1: nu låter jag spå som tänkte så, men det, det är Nej, men inbakat jag... i mig sedan jag växte upp att då, om, det är, om, du har, om det är brist liksom... Ja pengar då då ska du liksom bara dra in på allt så, ja. och så känns det bra för mig ja. och jag tänker inte ens på skidresan för den har ju redan varit ju ja. eller den, vi har redan köpt den eller någonting ja, eller, eller så. men då kan ju också vara så, ska vi avboka den vi avbokar den Ja, absolut. och det är sådana snabba känslor Eh, vad ska man säga, inte beslut, men det kommer som en känsla liksom. Dra ner på allt. Mm. Och jag är inte stolt över det. Nej, men det är, Nej. vi behöver
0: inte diskutera rätt eller fel, bra eller dåligt, utan bara liksom reflektera hur, över hur, mm. hur det är. Och jag tror att det är lätt att värdera så här, liksom, när man bara pratar om en jordgubbe och, eller jordgubbspaket och liksom, skidresa, tänker man liksom att de är ekvivalenta, men det är liksom tusen gånger skillnad. Mellan dem. Ja, det är det ju. Och, och, jag tror, och då är vi tillbaka på lite den Daniel Kahneman och den här tänka snabbt långsamt. Att vår hjärna är inte är gjord för liksom, statistiska liksom, beräkningar.
1: Hur menar du då? Kan du inte bara säga lite mer begripligt vad det betyder? Nej men att vi... Alltså tänka, vi kan ju tänka långsiktigt. Ja men precis, men, men... men,
0: vi, men så här, hjärnan accepterar exempel, det den har hört fler gånger. Många gånger som, ja. som mer sant än något som kanske är mer liksom en vetenskaplig styr man bara läst en gång. Mm. För det, mm. det kräver mer energiinsats så att så tänka liksom så här, eh, hur är det nu rationellt snarare än vad man har hört. Det är till exempel som, som en så här exempel jag, jag har använt i utbildningar. Då kan man ju läsa så här till att Stefan är en person som är väldigt blyg och tillbakadragen. Han är alltid hjälpsam. Men han är föga intresserad av människor eller den verkliga världen. Han är foglig och han är ordningsam. <skratt> han har en behov av organisation och struktur i sitt liv och är noga med detaljer. Och, det ja. är, och, då, kan man, och då är frågan då, så här, utifrån den här beskrivningen av Stefan är han då bibliotekarie eller är han en bunde?
1: Det är ju jättesvårt att säga. Ja, det är det jätte... kan man inte.
0: Nej, det, det är svårt att lista ut eller hur? Mm. Men det är ju lätt att man tänker att det är en 50-50 fråga. Att jag tänker så här att om en chansar så har jag 50 sannolikhet som vi har två alternativ att han är bunde eller att han är bibliotekarie eller hur?
1: Absolut. Mm. Mm.
0: Och detta är ju ett sånt exempel på att vi tänker snabbt. Två alternativ, 50-50 chans. Eller hur? Men det är inte sant. För att om vi tittar på, på fakta och statistik så var det 2017 så fanns det 6 000 bibliotekarier och 16 000 bönder.
1: Ja, med, så är det större sannolikheten att han är bunde då då.
0: Eller hur? Mm. Så sannolikheten är liksom nästan vad blev det 66 procent, 70 procent på att han är bunde snarare än att han är bibliotekarie. Mm. Och det, det är det här som jag tänker att vi har gärna inte riktigt gjort, utan vi, vi vill gärna ta de här Enkla grejerna utanför det om det faktiskt är det som gör, gör
1: skillnad. Yeah, ja, absolut.
0: Mm. Så, så att jag, jag skulle nog för att hoppa tillbaka till Niklas fråga. Mm. Så skulle jag nog säga att vi håller nog ganska hårt i pengar på de, de grejerna som gör stor skillnad. Och till exempel bil är ju typiskt sånt också. Jag brukar tänka på den här tabellen som jag brukar visa från tid till annan. Hur mycket blir, alltså hur mycket växer pengarna med ja, över tid? Mm, mm, precis, ja. Ja, om man investerar dem.
1: Du ja. tänker på din iPhone, vad den kostar då? Hur mycket den kostar nu och hur mycket den kostar om 20 år? Nej, eller? Jag
0: nej. Jo, nej exakt exempel men hur mycket den kostar, men vad hade den kunnat vara värd ja, om man, man investerade? Vara värd, ja, hur ja. Och, och då är ju exemplet att till exempel om man då har 80%, 8 procents avkastning, alltså typ en fondrobot eller 100 procent mm. aktier, då brukar vi säga att på 10 år dubblas pengarna, på 20 år 5 dubblas de, på 30 år 10 dubblas de. Mm. Och då blir det liksom så här en bil som nu, nu har vi liksom en, vår gamla Volvo eh, då som till och med har funnits på bild nu med. Och då tänker jag ska vi köpa en ny bil för 500 000 eller köpa en ny bil för 200 000. Då är det ju 300 000 kronors skillnad. Jättemycket pengar men på 10 år blir det 600 000 kronors skillnad. På 20 år är det 1,5 miljoner skillnad. Om jag skulle säga att sätta de 300 000 i ett pensionssparande för dig och mig som är kanske 30 års tidshorisont, jag då pratar vi om 3 miljoner. men mm. jag, jag, ja, det blir
1: mig... inte som att man är sugen då att köpa en ny bil för, Nej. för 500 000 Nej, eller precis. ens 200 000. Nej precis, så att mm.
0: jag skulle nog säga att det vi har lärt oss under de här, de här 10-15 åren det är ju att snarare så att gör vi rätt sak på rätt sätt eller gör vi fel sak på rätt sätt? Ja. Liksom. Och, och rätt sätt kan ju då många vara att vi ska dra ner men mm. om man drar ner på fel sak då spelar den så stor
1: Nej, roll. och man får sämre livskvalitet dessutom på kuppen men om man drar ner på de där, den där maten ja, istället för att man skippar skidresan sen eller bilen mm. eller
0: liksom eller igång spara. Så att det, och sen så tänker jag faktiskt en sista grej också jag lyssnade på den här podden med Tim Ferris och Ramit Sethi
1: Yeah. Jag ja, de någon, han har, Tim Ferriss hade en ny intervju med sin kompis. Ja, yeah. yeah, han de... har
0: släppt en ny version av den här boken, I will teach you to be rich. Yeah. Eh, och den ska vi göra ett avsnitt av, för det var ändå en av de första böckerna vi läste. Ja, vi
1: läste den för tio...
0: tio... år sedan, vi var i Thailand, mm. kommer jag ihåg. Och Köpte
1: så... den i någon jättefin bokhandel. Precis. Massvis med mm. ekonomiböcker, vi bara...
0: Ja. Ja. Eller att
1: ja. <laughs> Jag jobbar på någon annan hylla.
0: Ja, precis. Men de hade i alla fall, alltså här, och, och, och ibland, vet du vad, deras podd var två och en halv timme. Mm. Och då kan jag jo, ibland...
1: men Tim Ferris gör ju aldrig poddar med är särskilt korta.
0: Nej, och jag känner att jag har så dåligt samvete när vi är på in, klockar in på en och tio. Ja, men, men jag har
1: ju sagt det till dig så tänk nu på Tim Ferris.
0: Okej, okay, men vad bra. I alla fall, de pratar om en sjukt intressant grej där han säger också lite samma sak. Att titta vilket område som ger dig energi. Mm. Alltså om det är till exempel då kläder eller effektivitet eller prylar eller resor eller någonting. Och sen var han inte bara så att spenderar pengar. Han var så här, hur skulle ditt liv vara om du tiodubblade utgifterna i det området? En ja. med att, att man riktigt drar upp äh, volymen.
1: Jo, det är väldigt amerikanskt liksom, på det sättet. Men samtidigt så är det ju extremt kittlande. Ja. att tänka hur skulle det vara och vad har... skulle, liksom, hur skulle mitt liv vara då?
0: Exakt, hur skulle Det liksom re... och
1: hur är det möjligt utan bara hur, sku, hur skulle hur skulle det se
0: ut? Så till exempel om man lägger liksom resor så hur var det om du la tio gånger mer pengar på resor? Hur skulle resorna se ut? Var skulle du åka då? Hur skulle ja. du, du känna liksom? Och just, just för att liksom unna sig och sen var han, och det som inte ger dig energi men ner det helt. Men men.
1: Jag kan säga ett problem tycker jag med den eh, frågan som du hade tiodubblat det är ju att eh, när man har liksom en utgift som, som ger en energi så kan man ändå ha en sån här associerad skuld till den. Mm. Och när jag tänker så på att tiodubbla eh, i det området då som ger mig energi så känner jag bara så oh shit vad jobbigt. <laughs> Varför det? Jo men för att det blir så jättesnabbt kommer liksom den här eh, hur kan man hur kan man spendera så mycket pengar på ett sådant område? Och ja. hur ska det gå till och sånt? Ja. man så måste verkligen när... så träna sig själv, känner ja. jag. Att inte gå dit för snabbt, liksom. Hur ska ja. det gå till och hur skulle det se ut? Och det är ju helt obsent och, ja. och så, liksom. Så vilket att område, skulle, vilket område
0: det. skulle det vara för dig?
1: Nej, men det skulle kanske kunna vara så trädgård, till exempel, eller... Ja det skulle kunna vara kläder och hudvård och sånt också, ja. alltså jag massvis med sådana områden som så <laughs> energi vad skulle det vara för det. ja men
0: om du, la, om du la tio gånger med så hur skulle på det trädgården ja till exempel, nej Annars men då är... skulle
1: det bli ett sånt litet paradis för barn tror jag och, och för bin och fjärilar och det skulle liksom vara så helt det skulle vara så en massa olika ställen i trädgården där man kan vara mm. så, små rum liksom på något vis, ja mm. Tänker jag. Och pumpor och sånt som ja. ligger på sina små hall med mattor och sånt.
0: Ja, och hur ska det kännas?
1: Nej, men det skulle ju kännas jättefint ju. Ja. Det skulle kännas så extremt, du eh, vet när det är så överflöd. Ja. Liksom. Ett överflöd i mitt liv. Ja. Mm. Men vad har du för område?
0: Ja, ja, jag vet inte. Prylar. <laughs> teknikprylar. Men jag lägger redan sjukt mycket pengar på teknikprylar.
1: Och då kan man undra så vad är sjukt mycket? Men vi behöver kanske inte gå in på det ändå, eller? Nej, men... För jag tänker så, om man lyssnar på detta och du säger jag lägger redan sjukt mycket pengar på det så blir man så, hur mycket pengar är det då?
0: Nej, men också, om jag ska ta i år. Alltså nu är det ju så här också att här blir det ju lite en sanning med modifikation. <laughs> För jag driver ju företag. Mm. Och det är ju mycket så att mina, liksom, jag tjänar ju pengar på mina hobbys. Mm. Och då blir det mycket enklare att lägga pengar eftersom det blir utan moms och det blir avdragsgilt För jag använder alla mina teknikprylar i jobbet, mm. så att säga. Som till exempel nu idag, så hittar jag så här, Jag ska köpa en bo, sån här bokläsare. Alltså sån här E för e-böcker. Typ som här en Kindle. Men jag tror om det skulle vara så här i år, var är vi? I april, slutet av maj? Eh, jag så att jag tänkte på halv... lämna dig av kroken där. Men ja, visst. Så... Nej, men jag tror att hittills jag har kanske lagt 30 000.
1: På teknikbryllar. Ja, mm. detta är mycket detta. har ju kommit till nytta i företaget. ja, men det är ju
0: alltid. Och det är framförallt ett objektiv för 12 000 som jag har tittat på länge. Och sen så var det ju den här Osmo Pocket-kamera som vi spelade in avsnitt med Ola. Ja. Den har jag haft mycket glädje av. Sånt, så. Ja. Ja, så att, nej, men jag tror att det är en spännande tanke. Jag tror att vi kommer att få kommer återkomma till det. För att ibland så tänker jag att man ska inte glömma bort att faktiskt använda pengarna. Nej. Och då låter det liksom så här fantastiskt, kul. Ja, men coolt, låt oss lägga pengar på trädgård, låt oss lägga pengar på det som ger oss energi och kanske inte så mycket resor ja. till exempel. Ja. Och, så vem ja, av oss är mest och mest slösaktig?
1: Jag tänker att det är du som är mest slösaktig. Och du är
0: mest snarlast, ja. Det är vi nog helt eh, <laughs> överens om. Ja. Uh, ska vi fortsätta?
1: Fråga två, att ja. vara genomsnittlig. Ja. Talet skriver så här, hej Jan. Du brukar säga att ju snabbare du inser att du är genomsnittlig, desto mer kommer du tjäna. Gäller det bara pengar eller kan den insikten hjälpa också inom andra livsområden? Mm.
0: Så att om vi tar där. Mm. Så Ja, alltså helt ärligt, det, det är ju mitt, det är ju mitt så favoritcitat från professor Jeremy Siegel. Att liksom så här, vilket annat område i livet som helst så bör man lägga ner ganska mycket tid och träning för att kunna bli genomsnittlig vad jag ska kunna bli en i tennisspelare då måste jag lägga ner sjukt mycket tid för att vara, liksom, så här, nu är jag för att komma
1: upp till den nivån ja. upp, att ja. liksom
0: passera nybörjare och säga så, här, men nu i denna tennisklubben är jag i mitten mm. liksom. och när det gäller då sparande så är det precis tvärtom, där kan du vara genomsnitt alltså, där, där brukar jag säga så här, lyssna på avsnitt 99 ställ in din fondrobot ställ in månadssparande, ställ in gas och broms låt det vara i tio år och du kommer vara som genomsnittet om inte bättre
1: Ja, det är inte mycket som krävs för att komma upp Nej. i genomsnittet i, inom ekonomi. Nej, mm. och
0: tvärtom, ju mer aktiv man är, ju mer engagerad man är, ju mer man gör, desto mer man läser på, desto svårare blir det ju överpresterat mot genomsnittet när det gäller då mm. i, i sparande. Så att jag, som svar på fråga jag vet inte, jag, jag tror inte att det finns något annat, eller jag har i alla fall inte hittat något annat område. Där det är, på det sättet. Och det är kanske Nej. någon läsare eller lyssnare kan äh, återkomma, det men finns det.
1: Lite grann i angränsande till det här området, att vara genomsnittligt Kan jag tänka att det är, eh, är när man har är lite prestigelös. Mm. När man ska lära sig nya saker till exempel. Mm. Eller man stöter på någonting man inte kan.
0: Mm.
1: Och man är så 50, låt säga. Mm. Jag märker det redan när jag är 42. Att jag har liksom så här, ah, men jag är... Alltså jag är tillräckligt gammal nu för att, inte, för att kunna detta, liksom, eller fatta detta eller något sånt. Det är sån bullshit. Liksom. Mm. Alltså, man ska ju vara så nybörjare hela tiden, liksom, mm. känner jag.
0: Eller, jag sa något citat så här. om du inte skäms för, för den som du var förra året, då lär du dig för lite. Ja. Eller då testar du för, för lite nya grejer.
1: Ja, Nej, men jag, jag menar så här att det kan vara härligt att få lov att. Att vara genomsnittligt, att ja. få lov att vara nybörjare, nybörjare, att inte kunna någonting, att vara kass. Ja. Liksom. För då har man liksom en brant eh, vad heter det? Lä inlärningskurva. Och ja. då pratar jag inte om ekonomi, då pratar vi om det andra i livet. Ja. Liksom.
0: Ja. Jag tror man är roligare där också.
1: Ja, yeah. faktiskt. Yeah.
0: Om man bara, precis som du kan. Jag brukar ju säga såhär att annat så här, för mitt favorit, gud vad mycket citat det är idag. Det var inte ens planerat. Men ett, ett av mina favoritcitat är så här: det är svårt att lära sig nya saker och se snygg ut samtidigt. Yeah. Svårt att lära sig nya saker och se snygg ut samtidigt. Och jag tror att det handlar, precis som du säger om den där prestigen. Om att, om att våga. Och, och, att bara, och att vara okej. Okay. Alltså, jag, det som du och jag pratade om här, vi hade en stor middag har fått ett par dagar sen för liksom så här, 20 entreprenörer och du var lite så här ja men eh, trädgården du vet vi har inte klippt gräset i kanterna i trädgården nu och jag är så här fuck it. alltså det spelar ingen, eh, det spelar ingen roll eh, utan, utan jag nej, tänker så här, nej
1: det spelar ingen roll men det är bara att det är sånt sånt alltså jag lägger märke till sånt hos andra ja. så tänker jag så ja de har inte hunnit med det men, men jag är inte dömande mot andra kring det nej att men du är, är dömande mot dig själv. Ja, där jag liksom, eller jag kanske är dömande mot andra också, jag vet inte. Det
0: är du. Som alla andra.
1: Ja. Ja, jag är det mot mig själv. Hur mm. ser detta ut? Hur ska mm. detta tas? Alltså, mm. Ja, det är jobbigt.
0: Mm. Mm. Och, och, men där tänker jag, och där är jag återigen så här, rätt sak på rätt sätt. Alltså så här, spelar det någon roll? Vi är så här, vi är småbarnsföräldrar, vi har en tio månaders babys. vi har en åttaåring, vi har liksom så här... Det vi är... kan lägga
1: tid på annat i en trädgård gräskanterna. Typ sova eller så <laughs> ja.
0: ibland. Alltså så att, jag, jag, tror att, jag tror att det liksom, ja, ja, kommer en massa fördomar. Så vi
1: får påminna oss själva ibland att vi är småbarnsföräldrar. För annars ja. blir kraven för höga.
0: Mm. Ja, precis. Ska du ta nästa följdfråga? Ja
1: men har en följdfråga. Caroline börjar han. Jan beskriver sig ofta som en försiktig person. Har du några anekdoter hur det kan gestalta sig i vardagen? Ja, alltså försiktig inom ekonomi då kanske. Nej, eller? nej jag tror han generellt. menar nog generellt. Ja. Men jag tänker ju att du är trygghetssökande.
0: Ja, det var snällt. Andra hade sagt trygghetsnarkoman.
1: Ja, men det är absolut. Jo, vi har ju det här med försäkringar. <skratt> Vad
0: skulle du ta upp det? Ja, ja, ge shoot. mig något annat. Då. Nej men shoot, shoot nu. Vi, har ju, vi,
1: har ju, vi är ju ordentligt försäkrade. Ja. Ifall jag skulle trilla av pin, ifall du skulle trilla av pin. Uh, du vi har ju skrivit testamentet, det har inte jag gjort ens. Ja. Alltså så, säg far upp liksom, kring alla hörn. Ja. Så att inget ska liksom verkligen falla igenom och ja. gå åt helvete. Ja. Du är lite åt det hållet. Och det har du väl fått med dig från liksom när du växte upp. Och så ja. kan jag tänka mig. Men har, du något, har du själv något eh, ja, exempel? Jag... För du vet, du känner dig själv mer. Och du ja. gör vissa grejer som jag inte alls känner till. För när man håller på med vissa beteenden, ja. tänker jag. Då man vet dem om Det här är inte riktigt sunt det jag håller på med. <laughs> <laughs> men, det, men jag måste. Ja.
0: Mm. Nej, men jag har ska... du något ja, när man exempel? Jag ska... När man jag ska säga att det är alltså, massor. Massa, alltså för det är Ett beteende återkommer ju. Det är, ja, inte, ja, volant, det, ja. det är inte som om man bara, är försiktig i ekonomi, men sen är jag... Reckless Ja, precis. Nej. Så är det ju inte. Nej, men till exempel, jag, jag kör inte motorcykel. Ska aldrig få färma mig att åka motorcykel. Det verkar Nej. helt galet eh, i, i min värld. Nej, men vi har ju pratat om, om det här liksom att... Eh, Nej, men så här, jag gillar hela prepping-grejen. Du vet, förbereda sig för katastrofen. Eh, ja, om, det skulle, om för... det
1: skulle bli strömmarbrott i flera veckor. Ja, då så har vi, vi
0: ficklampor och batterier och ja. försäkringar. och, och liksom så här. Men jag är ju där och lägger eh, kuddar överallt. Jag vet inte om det är något mer. Eh, bil. När vi, när vi
1: köpte bilen innan vi föddes så var det ju väldigt viktigt att det skulle vara en säker bil. Ja. Så är det väl så det upplever säkert många som ska få familj och så. Men ja kanske inte, det var lite så, mer än annan. När du skulle titta på babyskydd och, och barnstol och sånt så så var det liksom det skulle vara det allra säkraste liksom. Ja. Och det var bara okej att det kostar så tusen eller yeah, Så Ja, yeah,
0: precis. Ja, men precis. För där kommer jag ihåg att jag tänkte så här. Ja, men det är klart att vi ska ha det bästa babyskyddet. Tänk om jag är trafikolycka och något händer. Och så tänker jag så här. Ja, men jag sparar det i alla fall 2000 spän. spänn. <laughs> så att jag var ju så här sucker till alla sådana här försäljare. så här, men ni vill väl ha en trygg barnvagn? Ni vill väl ha en trygg babystol? Liksom? Yeah. Så att, ja. Mm. Nej, men jag är försiktig i de flesta områden i livet.
1: Finns det något som du inte är försiktig med?
0: Nej. Nej, alltså jag skulle säga så här att utifrån så kan många tycka att jag gör galda grejer. Ja. Men då har man liksom inte fattat mig. Och då vet, alltså som om jag tar ett exempel, då till exempel Better Globe det är ett sånt projekt med, med Träden i Afrika som vi får sjukt mycket kritik för, då till mig var så här, artiklar i tidningar om hur dåligt detta är, och hur vi tjänar pengar och liksom risken. Och då kan det vara så här, men Jan, du vet att då får folk inte ihop det. För du är försiktig och sen rekommenderar ett högriskprojekt i Afrika. Och, och då säger de så här, men då måste anledningen vara att du gör det för att du tjänar pengar. Mm. Medan då är jag så här, nej men fast jag har varit på plats... Fem gånger jag har pratat mm. med okay, människorna. Okej, så på
1: där kommer försiktigheten in igen liksom. Ja, precis.
0: Mm. Men, men det kan utifrån se ut som att det är riskabelt. Alltså det jag träffar med människor som säger det här med aktier. Men du vet, aktier är ett kasino. Du bara förlorar pengar på att investera i aktier. Men då har jag ju liksom gjort all researchen och vet att över en tioårsperiod då har vi 90% sannolikhet för att detta kommer gå plus. Och då säger jag så här, med 90% sannolikhet, där blir jag såhär, men det är värt att satsa mycket pengar på. Mm. Så att jag, jag tror att, nej jag är försiktig general i alla, i alla områden. Men, men jag tror att det handlar om hur mycket man kan om kontexten ja. faktiskt. Jag vet inte, det låter det förståeligt. Ja. ja, vad bra. Ska vi ta nästa fråga?
1: Mm. Det handlar om våra passioner Mm. Tal och Magnus eh, skriver så här, bortsett från det ekonomiska, jag undrar om ni har några andra passioner som vi läsare kanske inte känner till. Och Pontus frågar, vad är nästa steg efter att portföljerna är uppsatta och alla hinkarna är fulla? Hur går ni och andra vidare till kurs B? Mm.
0: Mm. Men jag buntade ihop de här, för att ja. eh, när vi spelade in detta innan så var det så här, men de här två frågorna hänger inte alls ihop. Men, men jag tycker att de gör det för att jag tror att liksom syftet med sparande och sånt det är egentligen för att man ska kunna ägna sig åt sina passioner, eller åt sin, sin dröm och där, där tror jag liksom att för att svara på Pontus fråga så här, så vad mm. gör man när man är färdig, när man har fyra hinkar principen, man har det automatiska månadsparandet, man har allt det på plats ja då ägnar man sig åt sin passion mm. alltså åt det som är viktigt för en eh, i, i livet
1: men hur tänker du då, för man kan ju, det kan ju fortfarande vara så att man eh, man går till ett jobb, liksom det kanske inte är ens passion, men man ja, men... gillar det, liksom. eller hur tänker du?
0: ja men nej, inte det. Om, så, så här, Jag har ju aldrig riktigt förstått det här. Varför gör jag till ett jobb jag inte gillar? Nej, jag, får, då är, då, jag fattar då, det. Men är det är ju så här, byt jobb. Ja, jag och, 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 och jag vet, och det, det är kanske ganska kontroversiellt. Särskilt med liksom siffror på att vad är det, 60% av alla anställda i Sverige gillar inte sitt jobb utan hade mm. bytt om de fick möjlighet. Och det handlar inte om att jag inte har något emot jobb. Utan tvärtom säger jag att liksom ett av de stora missförstånden där ute är att om jag bara tjänar tillräckligt mycket pengar så kan jag sluta jobba. Mm. Nej, du kommer med dåligt av att sluta jobba för att du får liksom inte tillfredsställa en massa psykologiska behov som att du får vara till användning, du får vara ett bidrag till andra du får vara i ett sammanhang, du får vara kollegor alltså det är sjukt mycket grejer som är viktiga med ett jobb bortsett eh, från, från lönen mm. så att nej, jag, jag tycker ju att, eh, att det handlar ju om att, 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 att ha roligt eller att uppleva lycka, att spendera tid på det som är men är viktigt.
1: Hur måste man vänta tills man har eh, satt upp allt alltihopa och hinkarna är fulla, det behöver man kanske inte göra. Nej, men det är ju ett, det... En,
0: men det är ett engångsjobb. Du gör ju mm. det en och en halv timme. Sen, är det sen har du satt igång ditt automatiska månadsplan. Det är ju avsnitt, mm. jag brukar säga det är avsnitt 99, det är en timme och en kvart. Mm. Och sen tar det 15 minuter att sätta upp det. Sen är hinkarna är ju lite mer pill eh, att få rätt. Det är avsnitt 47. Men när det är färdigt, alltså det tar inte mer än en helg Mm. Vad ska man, ska man då fortsätta i två år och sitta och liksom läsa ekonominyheter och något sånt? Jag tycker det är fantastiskt att det, vi har så många följare och, och lyssnare som, som liksom lyssnar på oss där vi pratar om allt möjligt. Men allvarligt talat, där finns ingen kursb. Vi har bara en workshop, vi har ingen fortsättningsutbildning, för det finns inte mer. Utan då kommer ju sen den här frågan, ska säga, men vad är det som är viktigt för dig? Till exempel som mm. du var inne på för dig, nu blev jag vet inte varför jag blev förbannad här, eller engagerad. Men, men att då handlar det om att ägna tid åt till exempel trädgård eller att ägna tid åt barnen eller att ägna tid åt eh, sitt jobb eller att ägna tid åt programmering eller vad det nu eh, kan, kan vara. Och, och min grundtes är ju också så att man ska ju ägna sig, ja, alltså om man kan kombinera sin hobby och sin passion med att tjäna pengar, ja då behöver man inte ens skilja på jobbtid och arbetstid och fritid, utan då är det ju bara livet. Mm. Och sen har man liksom det där pengarmässigt liksom vid sidan av som en grej man behöver hantera en gång. Mm. Vad tänker du? Det känns som att du är antagligen så här kritisk här.
1: Nej, nej, men jag är inte kritisk. Jag är inte kritisk. Jag bara försöker lyssna på vad du liksom tog oss okay. vad... i den här. För jag, jag tänker att för oss har det tagit tag att sätta upp livet så som vi har önskat det. Ju. Absolut. Dels att liksom fatta så vad vi vill. Och mm. jag kan inte säga att jag är helt på det klara exakt med hur jag vill ha livet. Men jag är ganska nöjd Så mm. det är nu. Och då jobbar ju du och jag ihop. Mm. Så det är inte som att jag går till ett annat jobb. Men det finns ju rätt många där ute som gör det som går till ett annat jobb och som har satt upp sina hinkar och, mm. och så. Och som kanske har fått svar nu Ja, utifrån vad det är det du precis, sa, det, tänker
0: jag ja, och, då, och då tror jag att den viktigare frågan är, det kommer vi också kanske prata om så här med coaching och utbildning, då kommer ju den personliga utvecklingen och mm. det är inte som att, okej okay, men jag trivs inte på det här jobbet jag har satt upp mina hinkar och nu måste jag vänta i 30 år innan jag kan byta jobb nej men byt jobbet idag, om det är ett problem eller byta arbetsuppgifter på samma jobb eller liksom gå ner kanske spara inte lika mycket och gå ner i arbetstid,
1: ja, precis, det är också ja. en sån grej vet,
0: jag träffar människor, ja men sparar 6 000 spänn i månaden och liksom så här, har ingen tid, och jag säger såhär men spara 2 000 kronor mindre, eller spara 2 000 kronor istället för 4 000
1: och jobba en dag och, och mindre
0: Mm. Liksom det, det finns, alltså jag, jag vänder mig mot hela tiden där akkumulen det ska vara så mycket pengar som möjligt ja. det är lite som han Erik Strand av fondförvaltaren, liksom, så att om du dör och har en massa miljoner och en massa tusenlappar på kontot, då kan man fråga sig har du prioriterat rätt i livet? Har du mm. verkligen ja, det verkar gjort som, det som det slår
1: rätt? an någonting hos dig, John.
0: Ja, men jag, jag
1: tror... Ja, men jag håller med om allting som du har sagt, Jan, jag ja. bara tycker att, eh, att det blir tydligare Ja. Jag, tror, jag hoppas att det blir tydligt vad vi tänker. Vad ja, du tänker, för, för jag på det här också. med när man är klar med sin setup. Liksom. Ja,
0: för jag tänker ju liksom också så att ja, men min pappa, när han var 49. Du vet, alla planer fanns pension och sånt. Det, det skett sig. Mm. Liksom. Och då, då är jag så här, att nej, men när, när du är färdig liksom med den strukturen, ja, men då, då har du ju tiden att ägna det och allt annat. För då behöver du inte ha dåligt samvete för jag borde lägga mer tid på mina pengar eller jag borde sköta mina pengar bättre. Det finns få andra sätt som är bättre än, än mm. det vi går igenom i avsnitt 99. Att spara passivt, långsiktigt, regelbundet, månadsbående, that's it. Sen kan man ju liksom pilla i detaljerna. Men det kommer inte göra en jättestor skillnad. Utan då gör man det för att man tycker att det är Det kan ju vara så att
1: man gillar att hålla på med hink 4. Precis, men
0: då är, det, då är ju det ja. ens passion. Ja, ja
1: absolut. Uh, absolut. Och, och
0: det är liksom helt...
1: Men det var, det, jag tycker det var bra det du sa. att Om man har... Man har uh, sätta upp det ekonomiska ja. då är det klart och det kanske är så att man kan syssla med personlig utveckling under tiden som man gör det eller när man är klar med det mm. om det känns bra då ja. personlig utveckling ska ju inte underskattas nej,
0: nej. nej, jag tror att det också är en av våra kommande frågor liksom så här med mm. coaching och utbildning men jag tror att det handlar om, om att då kan man ägna sig åt livet man kan
1: ägna sig åt livet under tiden som man fixar med sin setup också. Ja, precis. Ja. Men, men det är viktigt ja.
0: att säga att det är ett engångsjobb. Färdigt. Liksom. Ja. Sen ska det löpa och det kommer ge möjligheter över tid men det är inte som att man sätter sitt andra liv på oss. Nu går Nej. vi vidare och blir jag irriterad. Här. Ja.
1: här, då kommer den här fyra.
0: Ja, då kan jag läsa det. Ja, läs den. Jag läser den. Detta är från Katarina. Hon säga, jag tycker att ni två, Jan och Karin, är en bra komb. Jag skulle väl veta lite mer om Karolins tankar om allt. Vad tänkte, vad tänkte du Karli när jag ville börja blogga och du skulle vara med? Så Vad tänkte du då? Hur har du liksom förhållit dig till den här blogggrejen?
1: Jo men du har ju hållit på att blogga ganska länge innan du bad mig att, att hjälpa dig i videorna mm. och i podden. Så det fick du hålla på med.
0: Ja i åtta år.
1: <laughs> ja men jag la mig inte i det liksom. det, var ju din, det är ju din passion kan man väl säga. Ja absolut. Mm. Så när du bad mig att vara med så tänkte jag så här, ja det blev väl den här gången liksom. Alltså jag trodde, jag trodde seriöst att det var en video eller en podd liksom. Mm. Du behövde hjälp i en video.
0: Mm.
1: Och det roliga var att vi blev liksom lite så ovänner för vi är så olika och jag är liksom mycket så nyfiken och akademiskt skolad så att då är det källkritik till 110 <laughs> Ja, men vi, vi märkte ändå att det var positivt på något vis, att Jaja. jag var med.
0: Jaja. ja och det får, vi, det får vi jättemycket feedback på. Ja. Vad tänker du om hinkar och portföljer? Jag och?
1: tänker att det är ett jätteskönt och eh, enkelt system. Mm. Mm. Det ja. är så, no nonsense. Ja. Men, men man, jag... behöver inte man behöver inte tänka så att det är liksom så himla mycket att hålla reda på mm. i ekonomi egentligen, utan man kan följa den strategin. Och sen så kan man vara säker på att, att det kommer vara bra för den ekonomi mm. på alla plan.
0: Mm. Men tycker du så här, Tycker du det är roligt? Tycker du det är liksom.
1: Ja, fast jag är inte så passionerad kring ekonomi som du är. Nej. Jag är bara, jag är väldigt nöjd över att vi har den. Ja det setupet liksom för vår ekonomi.
0: Ja. Men sen vet jag också att vi har haft mycket diskussioner, till exempel så att i början ett tag så skrev jag ganska mycket om då barnen och sparande till dem och sånt. Ja, och det, det, jo, men det var det, också det för att du gillade du
1: att spara till eh, vår dotter då. Mm. Och att det kändes liksom viktigare nästan än att spara till dig själv. Mm. Och då ville du skriva om det. Mm. Och efter ett tag så kändes det som att, för, du, för det blev liksom mycket pengar, så tänkte jag, men Non-privacy får vi liksom mm. lägga där liksom. Mm. Mm.
0: Ja, yeah. ja. Så, och vad tänker du då kring ekonomi och drivkrafter?
1: Ja, men det tänker jag fundera dagligdags på drivkrafter och hur, hur jag funkar. Mm. Inte så mycket kring hur du funkar för det är som att det är en sån black box <laughs> liksom.
0: <laughs> yes, var det?
1: Nej, det är inte, det, är, det är inte. Men jag tänker på hur jag funkar. Och, och då är det så här. Att jag jag kan, tycker jag, jag är
0: skitenkel förstå Nej, förstår. men det är
1: du inte jag. Vet lite, jag kommer till det. Jag kan bara säga att, att så här: jag, jag funderar hela tiden på vad det är som driver mig. För att jag gillar ju att liksom komplettera till hemmet och komplettera till mig själv. Och, och liksom funderar ibland på om jag ska köpa kläder till dig. Men jag gör inte det för att det kan bli fel det är som en sån här jag tar hand om, tar ja. hand om det ska vara överflöd liksom det ska ja. vara så vi har liksom och det ska vara så alla mår bra ja. så typiskt kvinnligt men ja. jag tror det är viktigt i alla fall, mm. men då kan det bli så att när jag har kört på och shoppat, shoppat loss liksom mm. eller vad jag har storhandlat och jag har handlat något annat och till garderoben samtidigt så efter ett tag så kan jag bli så lite mätt liksom och så kan jag vara så, nej Nej, nu får det räcka. Uh, nu, nu är det stopp här ett tag. Mm. Men det är, det, ju inte, alltså det är inte så det funkar, utan det kan vara att det bara är inom garaben och kylskåpet som det får räcka.
0: Vad är det? Alltså, jag, nu är det någon tycker... ut. Vad, vad är det du säger egentligen?
1: Jo, men jag har en sån här um, turnover på grejer i hemmet. Ja. Så det är inte så att jag slutar få på sig en nöjd med allting som vi har där. Utan då blir det som att jag gör mig av med grejer, säljer eller något annat så. Oh. För att jag ska kunna ta in nytt som är fräschare. Okej. Okay. Jag, jag vet inte. Jag kanske ska prata med någon om det. <laughs> ja. Men det är en turnover. Och okay. jag, jag, ni får gärna kommentera om någon känner samma. Okej. Okay. För jag trodde att det var så ett tag att jag bara liksom blev mätt och så skulle det vara shoppstopp och sånt där. Ja. Men det är inte riktigt så, utan det är en, en ut med vissa grejer och in med nytt som är fräscht. Liksom.
0: Okay.
1: Jag vet inte om det är sjukligt eller vad det är, men det är alltså inga stora belopp så. Nej. Men det känns som att det är någon sån där grej som upptar rätt mycket av min energi. Så, här. så det är en sån drivkraft liksom, som okay. jag inte vet var den kommer ifrån, men det är viktigt liksom, att det... Att det blir någon stagnation liksom, i det som vi har hemma.
0: Mm.
1: Förstår du detta? Känner du igen det, Jan, eller ja, jag du jag känner igen. Annan? Nej, Jag känner
0: men jag, jag tycker inte det är så, så viktigt. Sen tänker jag så här, hur går det så här med liksom, det så här konsumtion och klimatsmart och Ja, men, nej, men det är ju alla... ofta
1: som jag handlar second hand du ha, Precis, du, 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 det var det jag tänkte Och säljer se för, 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 second hand.
0: Ja, för att vi är ju ganska, nu, bara senaste veckan har vi ju sålt flera grejer på Blocket och Tradera. Så mm. att vi gillar ju det. Ja, jag tänker att det var, det var ett långt sidospår. Nej,
1: det var det inte. Det var faktiskt en, en svar på den här frågan om ekonomi och drivkrafter. Okej. Okay, så bra. gott svar som jag kunde ge. Det var bra. Johan undrar, jag ja. vill minnas att Caroline var doktor i något. Ja, jag har en doktorsgrad i något, men ja, han har ja. aldrig hört i vad. Och, jag, och du har nämnt ibland att jag har doktorerat, och då ja. är jag noga med att säga så det är inte ekonomi, ja. utan då är det biologi, ja. molekylärbiologi.
0: Ja, och du kan ju berätta vad du har doktorerat. Jag också.
1: har doktorerat inom äh, äh, en sjukdom som heter diabetes, typ 1 och typ 2 diabetes.
0: Mm. Mm. Och där gjorde du så här... DNA och RNA, eller vad var det du ja, gjorde? Ja, på i... molekylnivå. Det är var det som har gått
1: fel på molekylnivå när man blev sjuk i diabetes.
0: Mm. Och varför blev det ingen postdoc?
1: Jag funderar på det, men det är, alltså då ska man nästan ha bestämt sig för att göra en akademisk karriär, känns det som. Mm. Och det vill jag inte, utan jag var mer intresserad av hur man beskriver mm. forskning som är tuff att fatta. Mm hur man beskriver det på ett vettigt mm. sätt så att andra kan förstå. Mm.
0: Men man citerar fortfarande dina artiklar?
1: Ja, yeah, jag får sådana... Nu har du blivit citerad. Yeah. Det var ju tio år sedan nu. Yeah.
0: Mm. Men det är ju jättekul. Yeah. Uh, skulle du rekommendera folk att doktorera?
1: Ja. Yeah. Varför det? Jo, men om man, gillar, om man är nyfiken och gillar forskning och liksom vill gråta ner sig saker så ska man göra det. Okay. Och för att man får så mycket på köpet. Man får så... Vetenskaplig metod. Hur, hur man gör experiment som är som man kan säga någonting ja. från. Liksom. Okay. Och, hur, och man kan ifrågasätta saker hur det har gjorts. Liksom. Alltså jo, man det, får det mycket känner... bättre förståelse för vad, bättre som vad som är fake och vad som kan vara på riktigt. Liksom. Ja.
0: Mm. Ja. Jo, det där har vi ju märkt att det blir ifrågasatt.
1: Ja, men, men inte, på, inte som kritik. Alltså.
0: Nej. Nej, men det landar väldigt ofta som kritik i alla fall hos mig men det har vi ju lärt oss jag tänker att vi ska ta nästa fråga ja. här kan vi vara så här Hamna i klaveret. men feminism jag kan läsa Lena, jag skulle vilja höra er resonera kring vad feminism betyder för er och hur ni känner inför det begreppet i en ekonomisk kontext ja. så vad känner du kring feminism? Och?
1: jag tycker att feminism är liksom ett, ett begrepp som egentligen ingår i ett mycket större sammanhang och det är liksom allas jämlikhet och där är det inte så, män och kvinnor, flickor och pojkar bara, utan det är alltså alla svart och vita. Mm. Ja.
0: Ekonomisk jämlikhet.
1: Ekonomisk jämlikhet är vi också ganska, ja. vi är intresserade av det liksom. Ja. Vi är, man läser ju ibland om, om att det rapporteras att kvinnor är fattigare än män generellt och så, och det tycker mm. jag är väldigt sorgligt. Mm. För det behöver inte vara så, mm. eftersom... Det är också rapporterat rapporteras att kvinnor är bättre på att investera pengar. Då bara blir man så. <skratt> 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 ja. ja.
0: Nej men så är det för mig också. Uh, ja, ja, för mig är så här... Jag, jag ogillar ju så här manligt och kvinnligt. Alltså jag har gjort jag har jobbat så mycket med många olika personer. Och det som man säger så här, men detta är kvinnligt, typiskt kvinnligt. Jag har sett de dragen av den energin hos män. Sånt som man säger att detta är typiskt manligt. Jag har sett det hos massa kvinnor också.
1: Jag sa ju typiskt kvinnligt här nu i denna podden ja, alldeles nyss. Men, ja, det var... men det är inte, utan det är
0: olika personlighetsdrag. Så att jag är mycket hellre att jag tittar på personligheter. Mm. Som där finns en 15-16 beroende på vilken liksom, forskning eller vilka här, personlighetstest man kollar på. Men jag är definitivt för att det ska vara jämlikhet och inte liksom och, vissa saker som är så här, ja, men du är så här pappa feminist. Jag visste inte ens att det var ett ord. Nej, ja, vad är det för något? Ja, men det är tydligen när man blir feminist för att man får döttrar. Liksom, och jag, jag tänker att det, det är viktigt att det ska vara jämlikt. Jag har liksom, ingen acceptans för att det är det samma jobb då ska det vara samma betalt och allt det där. Sen håller jag med. Det tittar vi på empiriskt, eh, så du vet jag som på folk som jobbar på bank, eh, och så säger så här: Kommer det in en medelålders kvinna ensam på en rådgivningsmöte, så kan man med liksom över 50 sannolikhet utgå från att hon kommer fråga om hon har råd att skilja sig. Mm. Jag träffade bara för några dagar sedan någon som jag pratade med som berättade om att eh, det var ett par eh, som. Eh, som vi skiljas har svårt att ut med varandra men de har inte råd så de bor i, i samma hus i två olika delar av huset med barn och, och jag blev liksom... Det blev konstigt barn. Ja, och jag ja. blev bara liksom såhär... Ja, det är men, men, det, men det är liksom så här: för att i Stockholm så det är jättesvårt att liksom på en lön är sjukt svårt att få en bostad. Så att jag, jag skulle väl nästan med säga att jag är mer intresserad av den här ekonomiska jämlikhet. Jag ser ju det som ett jättestort problem. Alltså hur vi ser att oj ojämlik, den ekonomiska ojämlikheten blir bara större och större.
1: Är det me mellan... Skikt i samhället? Ja, mellanskikt. De som
0: har, dem får mer. Alltså, och alla vi som liksom investerar. Vi har ju fått tillgång till kapital, vi är inne på bostadsmarknaden. Och där är jättemånga som inte har något investerat. Alltså som, är det
1: svårare för dem då?
0: Ja men ta den genomsnittliga. Halva Sveriges befolkning har inte 50 000 i finansiella tillgångar. Mm. Halva Sveriges befolkning. Var femte person klarar inte en oförutsedd utgift på 10 000 kronor. Eller som man säger i USA, halva USAs befolkning går på matkuponger. Var tredje familj i USA har inte råd med blöjor. Och, och samtidigt som jag målar upp en ganska negativ bild på det sättet så bör man tänka på att ja, tjänar man 20 000 eh, innan skatt mm. i Sverige eh, då tillhör man världens tror jag, så här 90 95% rikaste befolkning. Tjänar du 38 000 innan skatt då tillhör du 99,1% alltså du är rik rikare 99% av världens befolkning. Och har du ett hus där med, liksom med ett par hundratusen kronors övervärde då är du återigen rikare 99% av jordens befolkning. Och det roliga är att när man, när man hör pratas om den där rikaste topprocenten tänker man ju alltid att det är någon annan. Mm. Häng med. Och jag skulle säga att bara det att du lyssnar på denna podden och tittar på denna videon på Youtube så är sannolikheten ganska hög för att du tillhör den där rikaste procenten. Det är dig man pratar om. Och, och där tror jag att det är en jättestor, mycket konflikt. Jag tror det är därför vi ser de här populistiska partierna på framgång. Det är därför vi ser de här gula västarna, bensinupproret. Alltså så här, vanliga människor har det väldigt svårt ekonomiskt. Och det blir inte bättre. Mm. Det blir inte bättre. Eh, så att jag är väl liksom Vi avstamp i feminism. Men jag tror att det är fler som behöver... Eh, vi behöver jämna ut den här ojämlikheten. Och det är jag ska ju helt en, det är en av drivkrafterna parallellt med det här med klimathotet som jag har för bloggen. Att göra det mer folkligt så att alla kan spara så att man kan gå i pension. Man kan ha, ha, liksom, ha möjligheten att få välja. Mm. Ja. Så tror jag. Jag vet inte om vi ska säga någonting mer om...
1: Nej. Nej tror inte att vi har mer sig egentligen om feminism eller jämlikhet i ekonomin men det är,
0: det, det är ju ett, det är ett problem. Mm. Ska vi ta nästa? Mm.
1: Det handlar om coacher och utbildningar. Emilie och Kristoffer undrar. Hej, jag är nyfiken på allt det där och eh, andra som, ni inte har som inte har med pengar att göra men som ni nämner lite då och då. Ni pratar om era coacher. Hur har ni hittat dem?
0: Alltså vi har, jag har ju testat jättemånga coach. Jag inser ju det för ja, men, typ 10-15 år sedan. Att, att, jag, att ekonomi och sparande och jag som är så trygghetssökande, det handlar ju om att jag inte är rationell. Alltså, trots att jag läste teknisk fysik och sånt så var jag så här nej men detta funkar ju inte. Och hur får man då hjälp i det området? Och då fick jag liksom komma in på det här med coacher och terapeuter. Och men
1: varför ville du ha hjälp med coacher och terapeuter? Jag nej. förstod inte riktigt det där med att du inte var rationell. Nej, jag är men ingen är rationell. Nej, nej men precis, men, precis.
0: Men, och, 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 och så här, ska jag, ska jag ha hjälp när jag placerar mina fonder, då går jag till finansiell rådgivare. Mm. Om jag behöver hjälp att hantera liksom, mitt beteende, mm. ja, då behöver jag gå till någon annan. Det är bara att rådgivarna i det området kallas idag ofta för terapeuter och coacher eller mentorer. Och då gör jag en distinktionsskillnad där jag säger att en mentor är en person som har gjort det du vill göra tidigare. Så du får konkreta råd. En terapeut pratar mycket om historiska grejer i princip bara och en coach handlar pratar egentligen nästan bara om framåtriktade grejer. Så en coach bryr sig inte om så här, varför har du har blivit så som du har blivit utan du är här och du, ska till, du är i punkt A du ska till punkt B i framtiden. Hur tar vi oss från punkt A till punkt B? Medan en terapeut handlar om så här, okej okay, du har varit med om detta i din barndom, så här har det påverkat dig. Det. Detta är de känslor du kan hantera dem på det här sättet. Det är det väl är typ, no kanske, typ. Ja,
1: du håller inte med. Det är lite förenklat. Mm. Ja, ja men jag, har, ja. Du, har du en bättre förklaring Nej jag har inte det, men <laughs> kör på. Ja,
0: så att, så att för mig har det ju, liksom jag har ju varit prestationsorienterad eller är, och därför har jag gillat mycket coach. Och sen tror jag att det, hur hittar man en duktig frisör eller hur det, hittar man en duktig antverkare? jag man frågar sig runt.
1: Mm. Sen, jag tror du har haft fler coach än vad jag har, men jag, jag har haft... det ibland liksom för att uh, det ger en fräsch, uh, vad ska man säga, fräschhet i hur man ser på tillvaron och man kan bli lite stagnerad Mm. i det man håller på med, Jag tycker jag det är skönt att liksom få någon som frågar mm. saker så att mm. jag kan liksom bara, ja visst, ja, jo, men det vill mm. jag ja. mm. så att jag, jag
0: tror att jag tror att det är viktigt att hitta, hitta jag, jag, man får bara prova man får, pröva får lite rekommendationer fram, sen, sen brukar jag säga så här, att med en coach egentligen är det så här det är viktigt nu blir det lite kontroversiell men du vill ha en coach som inte vill ha dig eller att inte behöver dig. Ja, jag satt
1: också här och tänkte på vilken coach man inte vill ha.
0: Ja, för att du vill inte att det ska kännas nice. Så alltså går man från ett coachsamtal, och detta var ett trevligt samtal, då ska jag så byt.
1: byta. Alltså ja, hur ska det, det kännas
0: då? Ja, men det ska kännas utmanande, det ska kännas så här, wow shit. Alltså jag, är inte så, jag gillar inte personlig utveckling, men jag gör det för att jag upplever att jag måste för att komma dit jag vill. Men och utveckling för mig är många som när jag kom hem från bara vara. Det avsnittet tror jag 92 eller någonting. Mm. Där jag liksom insåg så här, nej men jag har ju liksom gjort bort mig. Kunde, som för massa år sedan när jag sa till dig Karot, du som är känslomänniska, du har ju inte bara levlat till logisk och rationell. Det, det landar ju där hos dig idag. Äh, ja, det var. Ja. Men jag trodde ju genuint det. Och, och sen fattar jag så här hur ute och reste jag var. Och det var ju bra, alltså det var ju sjukt skämt och, ja, ja. ja, och en massa sorg för det och sånt. Och det var ju ett utvecklingssteg. Mm. Så, och ja, jag man håller på med
1: grejer som man inte ja. riktigt har koll på själv. Ja, och mm. jag
0: upplevde att många gånger så blir, kan coaching bli så här att man pratar med någon och trevligt samtal men där händer ingenting. Utan det ska komma konkreta resultat. Och där säger jag, du vill ha en coach som inte behöver dig. För den bästa coachingen kommer ju när, när coachen mer eller mindre kan be dig att dra åt om jag överdriver. Jag, jag kan säga att några av mina bästa coachsamtal, det var till exempel när jag eh, skulle ha gjort någonting till ett coachsamtal, berätta om det, sen kommer jag, eh, kom jag till coachsamtalet och sen har jag inte gjort det och så börjar jag då berätta för varför jag inte har gjort det. Och då säger han eh, då, eh, tack som jag hade då som coach, bara, ja, vet du vad? jag vill inte höra på dina ursäkter, det är slöseri på min tid och det är slöseri på din tid fast du inte fattar det. Så jag lägger på nu och så skickar jag fakturan. Så la han på, skickade en faktura på 5000 spänn och vi skulle ha en timme och jag fick typ fyra minuter.
1: För då hade du sysslat med omständigheter ja, och ursäkter? Ja, och jag var så jävla förbannad.
0: Du vet, jag var så såhär, nu skiter jag i detta.
1: Men vad hände sen då?
0: Nej, men sen insåg jag såhär, jag, jag pratar ju om det här som tar tio år senare. Så uppenbarligen hade ju det impact. Eh, och han var ju beredd att riskera hela den här, eh, liksom vårt samarbete. För han visste ju att jag skulle bli, bli förbannad. Mm. Eh, och här kommer ju då min fördom, att jag tror att många coacher idag vågar inte säga det de borde säga till sin klient. För att om de säger det till sin klient så, så riskerar de att, att samarbetet tar slut. Och de behöver pengarna för att kunna driva sin coachbusiness. Mm. Så, att, så, så skulle jag äh, säga. Ja. Annars äh, tänker jag så här att äh, en misstag som jag tänker är att, ja, att coachen måste ha gjort det man själv vill göra. Men en coach, alltså... Att
1: de har lyckats med det man själv vill göra. Men det är inte Det, behöver, det
0: behöver inte vara så. Alltså nu ogillar jag ju coaching själv att ge coaching. För jag är inte så duktig på det och sånt. Men jag skulle kunna coacha någon i hästhoppning. Fast jag inte har, liksom kan någonting om hästhoppning. För att man utgår från att klienten har allt alla svaren själv.
1: Ja, det är bara att man inte är medveten om ja. de svar. Man har inte tagit fram dem. Nej, mm.
0: precis. Sen skulle jag säga att någon som blir duktig på hästhoppning behöver en coach. Och någon som är grym på hästhoppning. Ja. För där finns ju trick i hästhoppning som man inte en kan tränare. själv. Ja. Mm. Bra. ja, vill du tillägga något?
1: Nej, nej jag har tilläggt det jag ville.
0: Ja, mm. ska vi ta nästa?
1: Nästa då? del här i frågan. Ni pratade också om utbildningar inom personlig utveckling. Vilka har ni gått och vad kan ni rekommendera? Ni sa att det troligtvis var de billiga kurserna som varit de som gett mest och inte de stora dyra som Tony Robbins. Ja. Men jo, men det gjort... är det ju absolut ju. Ja, alltså, du, alltså... du har varit på någon Tony Robbins, väl? Ja, jag, jag har att... undvikit Tony Robbins för jag hatar att stå och hoppa och skrika. Och liksom. Hela den här...
0: Vilken bra bild du ger så... nu ja,
1: nej, men det, Jag fattar att det inte är så. Ja. Det är hela tiden. Tony Robbins såna här utbildningar för ja. massa människor. Men det är det de visar ja. på sina trailers och sånt. Ja. Anyway, de är ganska dyra, men det är sant, det är de billigare som har betytt mycket för oss.
0: Ja, det, är, såhär, det är ingen korrelation mellan pris och impact. Nej. Så, så skulle jag säga att ju dyrare desto större impact. Eh, du gillade absolut.
1: ju bara vara och den var inte dyr. Nej,
0: alltså så om vi ska ta lite från detta. Vi har ju lagt jättemycket. Jag skulle säga att om vi tittar historiskt så har ju utbildningen varit vår, en av våra absolut största utgifter. Eh, ja. och, vi har, och vi har ju en tumregel som också är så här, vi har alltid en utbildning inplanerad. Alltid. Mm. Ja, eh. vi har det nu Ja, vi har ju det nu bara i höst. Men det har vi haft, jag vet inte om du har tänkt på det, men det har vi alltid haft. Varje år har vi varje, haft det nu. Varje år har vi någonting som vi åker på, just också för att den här konstanta växten. Det, det är
1: oftast personlig utveckling eller utveckling av eh, någonting man vill Ja. Och ska eller bli bättre på. Liksom. Ja,
0: precis. Mm. Och sen ska det också vara så att just personutveckling, alltså det känns som jag bara pratar om sådana här kontroversiella grejer, att det handlar om liksom allt från att det är sekt eller att det är hjärntvett. Och efter att ha gjort många sådana här och testat, och testat själva, så skulle jag, så skulle jag liksom konstatera att nej men så här, hjärntvätt då och då är ju inte så himla dumt med tanke på att vi utsätts för hjärntvätt hela tiden. Mm. Det är bara att det handlar snarare om att välja vad jag väljer att tvätta min hjärna med. Mm. Och, liksom, och som allt annat så påstår jag att det behöver liksom städas ur. Men då är vi tillbaka på det där som vi pratade i början av avsnittet. Att våga göra sin egen, bilda sig sin egen uppfattning så har jag gjort massa av utbildningar som jag verkligen kan rekommendera. Vi gillar ju Landmark, till exempel Landmark Education Forum. Mm.
1: Ja, det var väl tre dagar den första.
0: Tre, tre dagar i, i London. De fanns i Sverige också, men då gjorde ett kalla fakta, ett reportage om det och sen anklagade de för sekt och hjärntvätt och sen fick de inte driva, eller mm. de valde att inte driva verksamhet i mm. Sverige. Vi hade ju massor massa kompis som hade gjort att all, Alla har pratat gott om det. Så det, ja. det gjorde vi också. Vi tycker att den gjorde stor skillnad. ja. Jag skulle säga att många, jag hade inte haft så bra relationer i mitt liv idag. Till exempel med, med min bror om jag inte hade gjort eh, Landmark eh, då, Forum. Vi har gjort eh, mycket, ja, bara vara gillade jag jättemycket. Nu som handlade mycket om att titta inåt och vara i tystnad och mycket meditation. Mm. Vi har gjort balansekonomi. Det gjorde
1: vi för många år sedan.
0: Just. Ja, tio år sedan. Eh, som verkligen accelererade vår ut, utveckling. Jag skulle säga så att det var som att eh, få tio års erfarenhet på tio veckor istället. Eh, och där, det var ju så pass bra så att jag valde ju, eller vi valde att köpa in oss i balansekonomi och jobbade. Jag jobbade i tio år i balansekonomi. Nu håller jag utbildnings, vissa utbildningstillfällen som jag tycker är kul. Mm. Jag gillade Tony Robbins också. Det var ju mer som en rockkonsert eh, med personlig utveckling. Mm. Vad har vi gjort mer?
1: Jag har ju gått i terapi också. Ju. Mm. Sån här psykodynamisk terapi. Och det har ju varit för att jag har känt att det är det som behövs. Mm. Eh, inte så mycket coaching utan mer som att titta vad, vad hände för länge sedan. Liksom. Och vad har det för påverkan i mitt liv nu? Vilka mm. mönster är det jag följer som jag inte har bestämt själv? Och liksom handlar om förlåtelse och sådana saker också. Mm. Och så det har ju varit viktigt för mig. Mm. Jag är inte så liksom, superintresserad av coaching där det är obehagligt och sånt. Nej, Nej men sen, ja.
0: sen gick vi ju hos, hos en Ja, det har ju, vi också gjort ju. Ja, mm. Där vi gjorde det tillsammans. Ja. Det var ju också väldigt väldigt, väldigt bra, och bra.
1: värdefullt bra. Ja. Ja.
0: Eh, gjort så man med? kan
1: göra sånt lite då och då liksom. Ja.
0: Men jag skulle säga det är som allt annat. Alltså jag tror att det, det handlar många gånger om att börja, börja våga prata om det. Vi pratar om hantverk och vilken hantverkare är bra. Man mm. får inte bara prata om vilka kurser har du gjort som är bra. Många pratar liksom på UGL. Eh, ja, det det här militärens ja, ledarskapsutveckling? Ja, precis, som är en typ av passionutveckling. Sen finns det. Ah, det finns så många olika. NLP eh, gjorde sån neurolingvistisk programmering. Ja. Gjorde jag liksom ett helt utbildningsprogram som kostade flera hundratusen så att, nej, jag skulle säga så att testa, men lite beroende på vad man är ute efter, i Sverige skulle jag säga såhär, nu pratar jag egen sak, men balansekonomi skulle jag säga är en av de bästa, om man är intresserad av ekonomi och personlig utveckling så är mm. den skitbra mm, bra. den är ju dyr, dock, den är ju jättedyr att ta ett år men jag ska ändå säga att det är värt det eh, bara vara, om man är prestationsmänniska vill komma i kontakt med sig själv eh, jag kommer ur det alltså. ja, precis <laughs> Det kanske de flesta ja. vill någon gång då och då Ja precis Men Nej. alltså
1: något som vi inte har gjort är så här Mindfulness och yoga Retreats och sådana saker Det har vi inte riktigt liksom gått in på Nej, men så. Men Det är säga... nu också för att vi inte har Vi har inte dragits riktigt till det Nej. Kanske någon gång i livet Kommer ja. det vara så att vi vill göra det också
0: Ja precis liksom. mm. Ja men det var lite tips på lite olika uh, ut, Utbildningar men jag skulle faktiskt också säga en grej som vi inte har pratat om. Böcker. Ja. Böcker kan ja, man också, också... få ut. För i grunden kommer det ner till att jag tror att det är svårt att tänka, eller omöjligt. Det är omöjligt att tänka ny tanke själv. Och jag brukar faktiskt på föreläsningar när jag så brukar jag ibland säga så här om du inte tror mig, vänd dig till den som sitter bredvid eller någon som du har i din närhet och berätta en tanke som du aldrig har tänkt förut. Mm. Det är ju extremt Eh, svårt, På, alltså det är omöjligt du säger väldigt ja, är
1: som, det känns som en sån kuggis, men vad skitsamma vad är, det är säkert så Nej, men te, berätta om en tanke du aldrig har tänkt förut jag vet inte Nej, jag kan, kan säga så grå, blå isbjörn, det har jag aldrig tänkt men jag vet inte
0: <laughs> nej vi låter det vara kvar Nej jag tror För vi brukar prata om rosa isbjörn Så nej det är bara en variant på saker du Ja, förut. det är Okej
1: okay, det är varianter på saker vi ja. har tänkt in. Okej okay, jag kan, det.
0: Vi kan inte tänka ny. Jag, jag, jag vidhåller att du kan inte tänka en ny tanke Som du inte har tänkt ut innan Eller variant mm. eh, på det mm. Men böcker är faktiskt också en bra Böcker och podd, böcker och podd. Mm. All, all input utifrån faktiskt <laughs> Bra ska vi ta sista frågan
1: Ja yeah. Den handlar om investeringar utanför börsen. Mm. Och Martin undrar, vad har ni investerat i nu och tidigare eh, utanför börsen?
0: Detta är ju en variant. Alltså allt som är utanför börsen brukar ju hamna i vår lekhink. Och eh, jag skulle vi säga att de största, största posterna vi har i vår Leking som är utanför börsen mm. är private equity som är typ som en fond som investerar i noterade bolag. Där vi äger till exempel via den här private equity fonden så här 50 automatiska biltvättar runt om i landet och i Finland. Vi äger guld, är ja. ju också en sån här alternativ investering. Och, och sen ja, man, alla de här Trine och Better Globe och Tessin och Saveland och all, alla de där. Yeah. Äh, hamnar väl också där. Sen, sen grejen är så att jag brukar ju för de som följer oss på Patreon där brukar jag eftersom det är mycket, mycket mindre begränsad äh, målgrupp äh, så brukar jag ibland skriva om sådana här investeringar som vi gör utanför börsen. Yeah. För det är verkligen inte till för vem som helst eftersom riskerna är större och ofta krävs lite större kapital och sådant. Men där var ju till exempel ett, ett sånt här äh, litet äh, investment där vi köpte en, vi gick ihop äh, ungefär 50 personer och så köpte vi en lyxvilla i Portugal som yeah. liksom renoverades och ska, liksom ska säljas. Eller att man är med i sådana här nya emissioner innan företag kommer i börsen. Alltså helt enkelt investeringar som är för stora för en själv att klara av. Mm. Så att det, det sånt, sånt gör vi ganska mycket. Mm. Men det skriver vi om på, på Patreon eh, yeah. för de som följer oss där. För det har varit ett uttryckligt önskemål. Att liksom här, okay, vi stödjer, vi läser allt på bloggen men vi vill ha Lite sånt som inte dyker upp äh, där. Äh, men annars har vi gjort. Alltså, vi har ju onot onoterad bolag. Har vi ju också. Äh, där vi liksom tycker att äh, nej, detta företaget är bra. Eller här kan ju bidra från styrelsen. Eller men, men det är ju. Vi har ju haft för mycket där. Medan nu de senaste åren har vi verkligen skiftat över till mer till passiva hinken. För mm. det har varit lite oproportionerligt. Mm. Äh, sen har det ju varit liksom. Hjärtat också. Uh, som så här: låter Från hjärtat menar du. Ja, precis. Så att, det är lite smått och blandat. Men jag kan, jag kan skriva vid något tillfälle. Kan vi faktiskt göra mm. en titt där i. Mm. Bra. Jag tänker att vi, vi håller där. Ja. Helt enkelt. Jag eh, hoppas att detta lite annorlunda avsnittet, att du gillade det. Eh, är det så att eh, du inte prenumererar så kan du prenumerera antingen i din poddspel eller på Youtube eller nyhetsbrevet. Såklart. Och eh, sen om vi tar lite kort om kommande avsnitt så kommer vi... Det är spännande här. Ja, så yep. vi kommer i, redan imorgon, men det kommer lite längre fram, kommer vi spela in ett avsnitt om FIRE. Då det här med att... Eh, med en fireman. Med en fireman att eh, spara alltså 50, 60, 70 procent av sin lön. Och hur livet är då och eh, liksom den, det engagemanget. Sen kommer vi ha ett avsnitt med Erik Strand. Mm. där vi kommer att prata om han som förvaltar Pacific Precious och sen så kommer vi ha då också nästa vecka kommer vi spela in ett avsnitt med Pontus Kopparberg som har varit så vd för en stor mäklarbyrå och vi kommer att prata om bostäder och det eh, är liksom, den största affären som de flesta av oss ja det är jättespännande i. också så att, eh, passa på att ställa frågor beroende ja. på när du kan lyssna så kan det vara för sent men, eh, men vi tar alltid emot frågor för det är alltid roligt att kunna ställa och läsa frågor ja. Ja. och eh, annars så vill du bara säga så här att stort tack för att du har hängt med oss även denna veckan ja, tack. och så ses vi nästa söndag Mm.